1: Je reçois cette semaine Madame Catherine Pellerin, une jeune femme courageuse atteinte de la sclérose en plaques. Catherine est originaire de Victoriaville et travaille à Québec pour les eaux Labrador. Courageuse et résiliente, Catherine me parle de sa maladie, mais elle me parle également de son passé, de ses démons intérieurs et de la vision qu'elle a de l'avenir. Une entrevue fort touchante avec une jeune femme qui a vu sa vie complètement virer à l'envers au cours des derniers mois. Bonne écoute. Bon après-midi.
0: Merci.
1: Ça va bien? Ben oui, toi. Bon, bienvenue au Balado La Santé au-delà des mots. Euh, tu m'as contacté il y a quelques semaines pour me dire que tu aurais une histoire intéressante donc, euh, à raconter. Euh, donc, je, juste pour savoir comment en es-tu venu à écouter le Balado, euh, dans quelles circonstances où, euh,
0: euh, ben tu sais, c'est vraiment, euh, tu sais, vu que je fais quand même beaucoup de route à tous les jours, puis là, écoutez toujours les mêmes chansons, j'étais comme tannée, puis là, ça c'est, tu sais, mettons les balados en tant que tel, c'est devenu juste plus populaire, j'étais comme, ben, pourquoi pas, tu sais, fait okay. que dans le fond, je cherchais ceux-là plus dans le domaine de la santé, puis dans le fond, je suis tombée sur le tien, j'étais en okay. – C'est intéressant. <rire>
1: – dans, ce, dans ces circonstances-là. Avant qu'on parle un peu, dans le fond, de ce qui t'a attiré dans le balado puis ce qui t'a fait penser que ton histoire pourrait intéresser les auditeurs, j'aimerais ça que tu me parles un peu de toi, d'où tu viens, ta famille, ton travail. Je vais trahir un peu mon âge, parce que lorsque tu m'as dit que tu travaillais pour euh, Labrador… Ouais. – moi, je pensais que tu travaillais pour Brador, mais je ne sais pas si tu sais quoi Brador? Non, non. C'est une ancienne marque de bière. Okay. Oui, non. <rire>
0: okay.
1: Labrador. Mais toi, tu travailles pour Labrador. Donc, ouais. euh, qu'est-ce que tu fais chez Labrador?
0: Euh, dans le fond, là, en ce moment, je suis coordonnatrice de succursale euh, pour Labrador, l'eau Labrador. Sûment, okay. Il faut que je rajoute l'eau, parce que Labrador, ça ne dit pas grand chose. Euh, en ce moment, euh, moi, je suis plus située à Nicolette. Ok. Euh, sauf que.. Quand j'étais engagée, j'avais Québec, Chicoutimi et Nicolet. Euh, avec une restructuration, euh, on m'a mis Nicolet, Québec et Saint-Bruno. OK. Dans le fond, en ce moment, j'ai comme 11 routes.
1: Ça fait quand même un grand territoire?
0: Oui, ouais, pas mal, oui. <rire> Toujours sur la route? Euh, ben moi, je ne suis pas sur la route, moi je suis dans un bureau, mais moi je suis plus comme dispatch. OK. Ou, comme on peut dire plus anglicisme. OK. Mais dans le fond, la route est déjà toute... C'est juste que je fais des changements, je réponds aux commandes des clients. Tu sais, c'est quand même beaucoup de, de gestion, mettons. Les
1: clients, c'est corporatif, résidentiel ou ça peut être. Euh...
0: Euh, on a un peu tout. On a des surtout des épiceries, des dépanneurs et on mm -hmm. a du résidentiel, des commerciales comme des bureaux, des fois. Pas beaucoup résidentiel aussi pas beaucoup mais je dirais qu'on priorise vraiment beaucoup les épiceries dépanneurs
1: avez-vous vraiment... avez-vous parfois comme des urgences environnementales disons là y a une municipalité manque d'eau euh, avez-vous parfois êtes-vous êtes-vous demandé par le gouvernement pour fournir de l'eau mettons en urgence est quelque euh,
0: chose qui c'est arrivé euh, pendant environ euh, six sept mois, Chawingan euh, est en, en avis d'ébullition d'eau. Mm -hmm. Je sais qu'on avait des très, très grosses demandes de résidentiels parce que les gens n'avaient pas d'eau potable. Mm -hmm. Mais c'est plus les clients qui nous ont contactés. Je ne dirais pas que ce serait le gouvernement en tant que tel. Okay. Mais Labrador est, est en fait Primo Water qui est partout dans le monde. Okay. En beaucoup beaucoup, beaucoup. La contrainte, c'est que là, en Floride, avec l'ouragan, ben là... C'est sûr qu'en beau, mettons, de nous, c'est un petit peu plus chaotique. Okay. Nous, on est quand même corrects et chanceux. Okay.
1: <rire> Parle-moi un peu d'où tu viens, puis euh, ta famille.
0: Euh, ben, dans le fond, euh, je suis euh, native de Vito, euh, Victoriaville, dans le, de, dans le centre du Québec. Euh, ma famille, euh, je dirais que je suis née dans un mariage amoureux qui, ont, qui a quand même duré 18 ans. Aujourd'hui, ils ne sont plus ensemble. Euh, mais, tu sais, on était toujours les trois soudés parce que j'ai pas de frère, j'ai pas de soeur. Okay. Je suis toute seule. <rire> okay. Fait que j'ai toujours été très, très proche de ma famille. C'est sûr qu'en 2012, quand j'avais 12 ans, ils se sont séparés, divorcés. Puis, euh, depuis ce temps-là, je dirais que je suis un petit peu plus proche de ma mère. Là. On faisait une semaine sur deux. Puis, finalement, j'ai décidé de rester avec ma mère parce que mon père s'est venu à Québec. Okay.
1: Fait que... okay. Puis, euh... la base ou la raison... Primaire peut-être de ta présence aujourd'hui, c'est ta maladie. Oui. Donc, euh, qui est la sclérose en plaque. Oui. Euh, tu as le diagnostic depuis combien de temps?
0: Euh, ça va faire un an là, le 21 octobre.
1: Ça s'est présenté comment, disons? Euh...
0: Euh, ben tu sais, faut quand même savoir que ça fait des années et des années que je suis malade, puis on ne sait pas pourquoi. J'ai toujours eu des problèmes avec mes reins, mon foie. Euh sur n'importe quoi, mais tu sais, dans mes prises de sang, j'avais juste des marqueurs inflammatoires, mais tu sais, c'était souvent soit de la fibromyalgie parce que j'avais beaucoup de douleurs articulaires, de l'arthrite. Puis, euh, en juin 2021, j'avais été consultée parce que j'avais des chocs électriques au niveau de la tête. Puis, euh, dans le fond, ce qui me dit que c'était de l'anxiété, parce que c'était souvent ça parce que je suis une personne anxieuse. Fait que souvent, c'est peu importe quel que j'allais consulter, c'était tout le temps ça. Puis, moi, je savais très bien que dans ma tête, je savais que c'était pas ça. Mais finalement, vu que je commençais chez Labrador, justement, ben, je vivais une anxiété, je vivais un stress. J'étais comme, ben, c'est sûrement à cause de ça. Là. Mm -hmm. Je voyais pas de. Puis euh, en où j'ai commencé à avoir des nausées. Euh, parce que moi, je prends du concerto, j'ai un trouble d'attention. Puis j'étais pas capable de la prendre. Si je leur crachais, j'étais pas capable, j'étais c'est tout le temps nausée. Euh, Ce qui était le plus marquant, c'était des tremblements de tête. Quand, mettons, j'avais des focus, euh, je travaillais, puis ma tête, elle faisait juste des secousses. OK. Puis euh, c'était vraiment... Euh, ça m'inquiétait, puis j'étais comme, ben, c'est peut-être juste mon concerto, mais j'étais comme, ça fait comme cinq ans que je prends ça. Fait que je comprenais pas pourquoi que là, ça serait différent que, là, deux ans, mettons. Euh, puis en dernier, ça, ça a été vraiment quelque chose qui m'a poussé à aller consulter. C'est quand que je suis venue pour... Parce qu'en sortant de mon travail, j'ai comme le boulevard à traverser, les quatre voies. Puis quand je suis venue pour tourner, j'ai tourné ma tête, puis j'ai tourné de l'autre bord pour revérifier, puis je voyais plus rien. C'était okay. flou. Fait que là, j'étais comme, ouais, il y a vraiment quelque chose qui marche pas. Puis euh, bon après... On est à l'automne, ça. Oui, c'est ça, euh, je dirais euh, début septembre, peut-être. À... Ouais. ouais, début mm -hmm. septembre. Puis moi, je suis un médecin de famille, fait que je me suis dit, tu sais, c'est pas mal la seule personne qui peut m'aider, là. Que j'avais plus confiance que, tu sais, j'étais en bonne main, fait que mm -hmm. j'avais... J'ai pris mon rendez-vous, j'ai eu mon rendez-vous juste le 20 octobre. Fait que, tu sais, là, je voyais que, tu sais, je, je... Mais j'ai tellement dédramatisé ça que pour moi, j'étais comme, ben ça va passer. Puis là, tu sais, dans ma famille, j'ai des gens de le syndrome de Gilles Latourette, fait que, tu sais, on essayait de, tu rire de ça dans un sens de dire, oh, ça doit être ça, tu sais, puis on sait, en aucun cas, j'aurais pensé que ça aurait été ça. Mm -hmm. fait fait, là, je m'envoie chez le médecin le 20 octobre, et euh, elle me fait passer des tests physiques, coordination, euh, tu sais, un peu que là, en ce moment, je les connais tout par cœur parce que je les ai tellement faits. Euh, elle me fait marcher sur une ligne droite, puis je marchais pas droit, j'étais obligée de me tenir. Euh, J'avais aussi plus de réflexes dans mon genou droit puis j'en ai toujours pas encore aujourd'hui et ensuite euh, ma tête quand que je pensais qu'elle était droite a penché sur le côté mais je t'assure qu'elle était droite tu sais c'était vraiment euh, puis quand que je bougeais mes yeux il voyait comme un nystagmus mais tu sais moi je m'en rendais pas compte mais ça, ça se voyait parce que j'avais des vertiges tout le temps puis je me rappelle qu'il a le tu sais tout ce qu'elle me dit, c'est oh, c'est probablement une inflammation de tes nerfs craniens. Inquiète-toi Ça se guérit. Dit, mm -hmm. okay. Elle était été, été par à un neurologue. Puis le neurologue a dit je peux, probablement qu'il savait. C'est juste qu'il voulait probablement pas m'inquiéter. Puis c'est correct. Puis, tant mieux. Puis j'ai même pas été voir sur Google. Okay. J'étais tellement, euh, tellement traumatisée de me voir comme ça. Puis j'ai ri tout le long de mon rendez-vous chez matin médecin. C'était plus fort que moi. Là. Ça, mon corps, il se contractait, puis j'y riais. Il n'y avait rien de drôle. Mais là, là. c'est
1: parce que là, ça va comme en quelques jours, ça se détériorait rapidement.
0: T'sais. Ouais, c'est ça. Mettons, si, mettons, j'aurais pas été consultée là, je sais pas comment j'aurais fini. Okay. Parce que ça ne se résorbait pas, puis ça s'empirait. À chaque jour, j'avais des symptômes, comme, mais j'étais comme, voyons donc, ça n'a pas de sens. Mm -hmm. Ça n'a juste pas de sens. <rire> Fait que là, euh, est allé parler au neurologue, puis il a dit, Bien, vous voyez, il va y faire faire un, un IRM du cerveau euh, rapidement, là. arrête de niaiser. Okay. Puis mon rendez-vous était à 3h30, fait que j'ai pas pu le faire cette journée-là, vu que c'était un examen qui durait quand même un heure, un heure et quart, je pense. Fait qu'ils euh, m'ont placé comme pour le lendemain, Parce qu'il y a eu des troubles avec la machine de l'IRM à Victo. fait qu'ils m'ont envoyé à Drummond. Euh, j'étais allée faire mon examen, ils m'ont mis, euh, tu puis je pleurais, là. Parce qu'ils m'ont mis une cage comme ça la tête, là. Okay. Pour pas... Puis, euh, ensuite, euh, je suis sortie de là, tu sais, puis je voyais que j'allais vraiment pas bien, puis, tu je pleurais, puis je savais même pas pourquoi. Tu sais, j'avais comme... Mes émotions étaient tellement mélangées que... Puis, elle m'a appelé comme 15 minutes plus tard. Puis, je me rappelle, j'étais dans le l'auto avec ma mère parce qu'elle m'avait dit, là, tu conduis pas. Parce que c'est dangereux. Parce que, tu sais, mes yeux, euh, c'était pas. Puis euh, même moi, je comprends même pas pourquoi que j'ai conduit aussi longtemps. Là, si ça aurait pu être dangereux. Euh, Puis euh, tout ce qu'elle me dit, c'est. Ben là, t'sais, es, t'sais, es tu sais, t'es-tu assis? Fait que là, j'étais comme. T'sais, si elle me dit, es tu sais, dit, t'es-tu assis? Euh, j'étais comme. Oui. Là, elle dit, tu m'écoutes-tu? Fait que là, j'étais comme. Oui. Puis tout ce qu'elle m'a dit, c'est. Ben, selon ton IRM, as la sclose en plaques récurrente rémitante mm. Tout ce que j'ai senti, c'est mes jambes s'y en deux. Puis un coup dans le cœur. Mais pourtant, je savais même pas c'était quoi. Tu j'en avais jamais entendu parler. Tu je savais que c'était grave pour qu'elles me disent « T'es-tu assis? » Mais ouais. j'étais comme « Ben... » OK, mais on fait quoi avec ça? Ça se guérit-tu, mettons? Ben, t'es comme « Non » j'étais comme ok Elle me dit le lendemain que j'avais un rendez-vous avec euh, mon neurologue, qui est encore mon neurologue aujourd'hui, pour voir les traitements de fond, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour diminuer mes symptômes. Fait que là, j'étais avec ma mère. Ma mère, elle a appelé mon père pour lui dire, parce que moi, je n'étais pas capable, si j'avais de la peine. Mm -hmm. parce que, En plus, j'étais voir sur Google, après. puis Sur Google, je pense, ça la place pour aller voir. Là. Sincèrement, j'ai dit non. <rire> Moi, j'ai dit, dit non. Puis il fallait que je l'annonce à mon conjoint aussi. Euh, après ça, je suis allée chez mon neurologue. Il m'a donné un bolus de cortisone euh, oral. 25 pelules par jour. <rire>
1: 25? Oui. Des, oh ouais. des comprimés de 5 mg, est-ce que tu te
0: rappelles? C'était d'un mille... Des, en tout et partout, c'était des 1000 par jour.
1: C'est ça, probablement. Oh, 25, ouais. 000, 25 comprimés. Okay. Mais c'était
0: des grosses. Là. OK. Je pense que c'était des 50. Non, en ben... à peu assez.
1: OK. Il faudrait vérifier, mais ça... M...
0: Mais même le, même le pharmacien, était comme... Ah, ça c'est peut. Si tu me dis 1000 mg ouais. par jour, c'est possible. Puis là, il me dit, là, t'es sûr, là? Il dit, moi, j'ai... <rire> il dit, j'ai <rire> jamais vu... vu ça de ma sainte vie, là. j'étais comme bien... <rire> <rire> moi, le C'est ce qui est écrit. C'est ça. Fait que là, on a parlé de mon traitement de fond. J'avais une perfusion au six mois. Euh, c'est un immunosuppresseur pour faire baisser comme mon système immunitaire. Parce que, parce que l'os en plaques, c'est une maladie auto-immune. Fait qu'il était comme ben, il faut vraiment baisser. Il m'a dit que j'avais des plaques que ça faisait depuis plus de dix ans que j'avais dans mon cerveau. Fait que c'est aujourd'hui je comprends du pourquoi j'étais mmh. tout le temps malade. Là.
1: Pour toi, ça remonte là, à ouais. tout ce temps-là. Là. Ouais.
0: Okay. Oui, parce que j'ai des plaques au niveau... Euh, comme, le, comme la place qui relie euh, ma vessie. J'avais encore des incontinents sur une heure à l'âge de 20 ans. J'étais comme... c'est pas normal. Mm -hmm. Il y avait rien de normal, mettons. Mais euh, non, c'est ça. On a décidé de mon traitement. Puis, t'sais, dans ce temps-là, moi, je l'avais un enfant, puis il était comme... tu mets ça sur pause, puis euh, tu passes un autre projet, là. Il dit tu repenseras plus tard quand tu vas être stable puis correct parce que là il dit il dit on n'a pas le choix faut prendre action là là. Ok.
1: Fait que là
0: j'étais comme bah <rire> ok. Fait que là j'ai fait mon bolus de cortisone et évidemment j'ai fait un sevrage de cortisone qui a été extrêmement souffrant. Je pense ça là, je pense c'est la paix limite de ma vie. J'ai dit plus jamais.
1: Quand tu as arrêté la cortisone.
0: Oui. mais là tu sais habituellement tu sais normalement
1: c'est en dose décroissante
0: là mais tu sais c'est en dose décroissante pendant de deux semaines okay. les trois premiers jours c'était des c'était beaucoup beaucoup puis après ça a baissé mais à un moment donné mon corps était comme habitué euh, après ça quand j'ai fini euh, le lendemain mes symptômes étaient vraiment pires j'étais plus capable de marcher, T'sais, mes jambes ne se tenaient pas. Je, debout, pis je suis debout et je tombe à terre. Là. On, est,
1: on est quand? Là? Euh,
0: on, est... on est environ là, le 2 novembre. Okay. Je me rappelle. <rire> on est le 2 novembre. Puis tout ça en l'espace de 10 jours, là. exact t'sais, ça n'a pas été euh, ça a pas été long. Mais dans le fond, après ça, j'ai appelé parce qu'il y a une cliente de sclérose en plaques à Trois-Rivières. C'est là que je fais affaire. Fait que souvent, quand j'ai des questionnements ou j'ai une poussée, ils ben, sont là tout de suite, immédiatement. Là-dessus, j'ai quand même une chance. Mm -hmm. <rire> euh, C'est sûr, j'avais appelé mon infirmière, puis j'étais comme, « Écoute, ça marche pas. » J'ai dit, « Je suis pire qu'avant Puis là, elle a parlé à mon neurologue, puis elle était comme, « Tu vas te faire hospitaliser. » J'étais comme, bon, « une autre affaire. » Puis en plus, ça, je venais de finir mon, en trois mois mon travail. Je venais de commencer ma carrière, puis déjà là, j'étais comme, « OK. <rire> » mm -hmm. Fait que j'étais supposée rester trois jours. Ce qui était supposé au début... Euh, finalement, euh, ils m'ont fait un autre bolus de cortisone intraveineux cette fois-là, parce que j'ai dit, moi, j'ai dit, ça ne rentre plus. J'ai dit, moi, je le veux euh, intraveineux, ça me dérange pas. Euh, à la fin de mes trois jours, euh, je chantais plus mes jambes. T'sais, je marchais plus, j'étais obligée d'être en chaise roulante. Euh, dans ce temps j'étais encore à trois vières. Fait que là, Ils voyaient qu'il n'y avait rien qui s'améliorait. Puis vu que je chantais plus mes jambes, il était comme, Bien, on va te refaire faire un IRM de la moelle épinière aussi, voir, parce que les autres s'en doutaient que je n'avais aussi sur la moelle épinière. Fait que finalement, j'ai été le faire. Puis évidemment, c'est ce qui est tombé. J'en avais, avais sur la moelle épinière. Et puis j'en avais cinq qui, qui s'étaient rajoutés en dedans de dix jours. Cinq lésions dans mon cerveau. Fait que là, les étaient comme, OK. <rire> mm -hmm. Puis après ça, je me suis plaint que j'avais mal à la hanche, puis dans le fond, à cause de la cortisone, ils ben, pensaient que j'avais fait une nécrose vasculaire précoce, je sais pas trop.
1: Exactement, c'est le bon terme.
0: C'est ça. <rire> c'est quand même un mot compliqué, mais euh, non, finalement, c'était comme juste un petit caillot qui avait comme resté pris. OK. Je sais pas trop, puis était comme, ben, ça va se résorber, mais tu sais, je marchais pas, euh, j'étais plus capable de manger, tu sais, j'avais plus de force dans mes bras, j'ai été obligée de me faire manger par les préposés ou par mes parents, là j'étais plus capable de me laver. j'étais plus capable de rien faire. j'étais plus capable d'aller aux toilettes seule Fait que là, il était comme... ben la prochaine étape, c'est d'une plasmapherase. Fait que j'étais comme... Ça veut dire quoi? <rire> fait que dans le fond, c'est ce qui m'expliquait. C'était comme un échange de plasma. C'était comme cinq traitements sur du jour, si je me trompe pas. Fait que j'étais comme... ben ça va être ça. Fait que c'est ça. Dans le fond, là... Puis tout ce temps-là, dans ma tête, je me disais que l'asthlérose en plaque, c'était pas grave. Puis je voulais absolument rien savoir sur la maladie. Je voulais même pas savoir combien de plaques que j'avais. sais, j'étais vraiment euh, déconnectée, là. j'ai fini mes dix jours de tu c'était déjà là, ça faisait quasiment deux semaines que j'étais à Trois-Rivières. Puis là, évidemment, vu que je... Là, à ce moment-là, j'étais avec une marchette. J'étais rendue que je je me tenais, mais je ne pouvais rien faire encore toute seule, mettons. Là. Je mangeais, mais l'ergot m'avait mis comme une corde pour ma fourchette parce que sinon, j'avais comme des espaces, puis j'envoyais ma fourchette. Puis, je ne faisais pas exprès. là mm -hmm. ça, <rire> mettons, Ma mère partait toute seule. Fait que, euh, après ça, ils m'ont envoyé euh, à leur fille une, une unité fonctionnelle...
1: De réadaptation. Oui,
0: c'est ça. Intensive. À Drummondville. puis euh, J'ai été là deux semaines... Euh, là à Drummondville, l'étage de l'URFI était, était fermé. Fait ils m'ont sur un étage de gériatrie.
1: C'est ça que j'allais dire. Urfie en général, pour nous, on pense plus euh, personnes âgées je... que jeune femme. Là.
0: Ouais, Ben tu sais, ça, ça a été tout le long de mon hospitalisation à trois vières. J'étais sur un étage de neurologie avec des gens qui venaient de faire un ACV. C'était pas de mon âge. là. Mm -hmm. C'était souvent des commentaires de je suis jeune. Ou euh, souvent ils m'infantilisaient ou ils me parlaient fort comme si j'étais sourde. À un moment donné, j'avais dit. J'ai mal aux jambes, je suis pas sourde. Là. Mais à ce moment-là, j'étais euh, à la morphine. Fait que je ne chantais pas grand-chose. Parce que sinon, j'avais vraiment beaucoup trop mal aux jambes. Okay. Et euh, c'est ça. Fait que là, on m'a transféré sur un étage de gériatrie vu que l'urphée était fermé Fait que j'étais avec des personnes âgées. Mais ils m'ont mis dans une chambre seule parce qu'ils m'ont dit que sinon. Euh, moi J'étais comme mm -hmm. au bisou, Moi, j'ai besoin de repos, puis de sommeil, puis de... J'ai besoin de me remettre sur pied, là. Mm -hmm. <rire> euh, puis à ce moment-là, sur mon... Les neurones utilisent comme un... une échelle de EDSS pour mesurer l'invalidité invali... d'une personne. Mm -hmm. euh, C'est 1 à 7, j'étais à 6,5. Okay. À ce moment-là, fait que, j'étais vraiment pas apte à être seule. Euh, en réadaptation, j'ai fait de la physio, de l'ergothérapie, de l'orthophonie, l'orthophoniste aussi, parce que il y avait une plaque qui est arrivée sur ma mémoire à court terme, puis euh, nos plaques sur mon langage. Fait que des fois, je mélangeais mes mots, tu sais, ça faisait aucun sens.
1: Okay.
0: Puis, j'oubliais beaucoup beaucoup de choses, ça, je j'oublierais pas. Mais c'était tu sais, vraiment à court terme, long terme, il n'y avait aucun problème, mais court terme, c'était pas... Mais comme qu ils ont dit, ils ont dit que c'était peut-être aussi la médication qu'ils me donnaient là, à un moment donné. Euh, sais, ça, reste qu'ils me donnaient quasiment. Euh, de m'attendre des petits verres à l'hôpital, c'était rempli de médications. Okay. Ça...
1: Mais là, si tu parles de réadaptation, ça sous-entend oui. que tu avais atteint le un plateau. Oui. Donc, euh, oui.
0: Oui, là, à ce moment-là, j'étais stable, mais c'est sûr que j'avais encore beaucoup de médications, puis même encore aujourd'hui, j'ai encore quasiment toutes. Là. OK pour pas que tu ils veulent pas tout l'enlever en même temps puis ça reste que j'ai quand même des douleurs quotidiennes à tous les jours là okay. non c'est ça tu sais j'étais stable tu sais je pouvais pas retourner chez nous question de sécurité mais question médicale j'étais stable
1: ok parce que, puis euh, le moral dans tout ça parce que euh, je te regarde aujourd'hui t'es souriante euh, <rire> tout ça là, mais j'imagine que là on est au début est, on est au début 2022. J'imagine que le moral doit être... Euh,
0: euh, ben à ce moment-là... fin
1: 2021.
0: Oui. À ce moment-là, je suis rentrée à l'URFI environ euh, le mi-novembre. Je ne okay. me trompe pas. Euh, Bien, tu encore là, j'avais pas encore pris conscience. La journée que okay. j'ai pris conscience, c'est avec ma physio. Puis pour vrai, ça n'aurait pas été là. Je pense qu'aujourd'hui, j'en parlerai pas comme ça. OK. Parce que c'est à ce moment-là que j'ai décidé d'accepter de m'a donner une documentation. peut être comme j'étais comme, ben je peux -tu, peux-tu lire mon dossier? Parce que j'ai dit, je ne l'ai jamais demandé, j'ai jamais, tu sais, puis de toute façon, je n'étais pas, tu sais, je n'étais pas, pas réceptive. Mm -hmm. Fait m'aurait montré ça le lendemain de mon diagnostic. Tu sais, j'aurais, parce que j'ai comme été tellement dans le déni, puis je me disais, ah, oh, tu sais, c'est pas grave, tu ça va, tu sais, je comme pas tant consciente de l'ampleur de ce que j'avais. À la journée que ma physio me lu mon dossier, puis il va toujours avoir une phrase qui va me rester, c'est « la patiente... » On se rappelle que la patiente a plus d'une vingtaine de lésions dans le cerveau. Et que là, j'étais comme... C'est pas je... mm. tu sais Moi, je m'attendais à tu sais, 5-6. Mm -hmm. tu sais, j'étais comme... Ben là Non, j'en ai une vingtaine dans mon cerveau. J'en ai sur euh, cervicale aussi, puis dorsale. Donc, en tout et partout, j'en ai beaucoup, beaucoup. Okay. C'est à ce moment-là que j'ai pleuré. J'ai pleuré puis j'ai pleuré. Tout le long, de ma... Tout le long de le... du reste de ma réadaptation, j'ai pleuré. Okay. C'est là que j'étais comme OK. C'est vraiment grave ce que j'ai. tu sais, peu importe ce que les gens me disaient, t'sais, souvent les gens, soit qui me disent, soit « Ah, oh, t'es vraiment jeune », puis je suis comme « Je sais mm ». -hmm. Mais tu sais, c'est pas... pas anodin non plus. Puis tu sais, même moi, la première, là, c'est... C'est juste le mot j'aurais jamais pensé que ça aurait pu toucher une personne aussi jeune. C'est juste que ça n'a pas été diagnostiqué plus tôt parce que j'avais pas de poussé en tant que telle. T'es comme là, il était vraiment grosse. Comme le neurologue me dit, il me dit, tu as trop de symptômes pour dire que c'était pas ça. J'étais comme ah.
1: ah même les symptômes que tu avais dans le passé ouais. avant, là.
0: Oui. Il aurait même. T'sais, il aurait vu les plaques, mais je... selon le neurologue, il aurait pas pu dire que ça aurait été ça. C'est -ce, comme là, c'était trop évident.
1: Est-ce que ça aurait changé le traitement, si tu l'avais su il y, a, il y a cinq ans,
0: disons. Je sais pas. Okay. Parce que le neurologue me dit qu'il me donnait vraiment un traitement qui était vraiment fort parce que j'étais jeune et que mon corps pouvait le prendre. Parce que tu ça dure une journée, la perfusion, puis je suis fatiguée pour le restant de ma semaine. Je suis pas capable d'aller travailler. C'est vraiment... Mais là, on change en janvier. Okay. Je vais me piquer une fois par mois, vu que c'était comme plus simple. Côté travail, puis t'sais, côté que j'habite en campagne, fait que là, il faut que j'aille à Drummondville. C'était vraiment du zigonnage, je me pour, tombe, pour un traitement qu'aujourd'hui, je me pique, puis c'est tout. Là.
1: OK. Puis ouais. le fait de savoir que les autres symptômes que tu avais dans le passé, qui avaient été attribués à de la fibromyalgie ou à un paquet d'autres problèmes... Puis quand tu mets tout ça ensemble, est-ce que ça, ça, te soulage entre guillemets là, de savoir que finalement il y avait une cause à tout ça ou ben Et, ça ou t'es plutôt choqué ouais. de, de penser que y a peut-être des gens qui sont passés à côté puis qui. Euh...
0: Ben je suis soulagée dans le sens que je sais que je j'étais pas folle. <rire> c'est juste pour ça, mais c'est sûr que je suis pas soulagée parce que j'aurais aimé ça avoir quelque chose de moins pire, quelque ouais. chose qui se guérit. Plus je sais que jamais je vais guérir, peut-être un jour, mais moi j'ai pas de. J'ai rencontré des gens qui ont la sclérose en plaques et étaient comme, moi, je crois va y avoir un remède, je vais le prendre. Pis moi, je suis comme, moi, c'est sûr, je vivrais, t'sais, je vivrai pas avec cette pensée-là parce que je peux vivre je peux vivre plate. Là. OK. T'sais, moi, si a le remède, tant mieux, je vais le prendre. Mais je trouve qu'aujourd'hui, il y a tellement de traitements et de médications qui font que tu peux mieux aller. Je verrais pas.
1: Là, au, début, tu voulais... au début, tu voulais rien savoir. Ouais. Ensuite, tu t'es renseigné un peu. Puis là, dans le moment, es-tu tout le temps en quête d'information ouais. ou euh, de recherche? Est-ce qu'il y, ouais. est qu y a des groupes? J'imagine qu'il y a des groupes de support ou euh,
0: des, ouais, des puis groupes de allée... patients? Ou... Je allée à un, puis sincèrement, je suis restée cinq minutes. OK. J'ai raccroché, c'était sur Zoom, puis j'ai juste raccroché. Pourquoi? Ça m'a je... confronté puis ça m'a plus... Faites peur, m'attendre un sens, parce que je voyais qu'il y avait des gens en chaise roulante, qu'il y avait des gens avec une canne, mm -hmm. qu'il y avait des gens qui étaient alités, là, puis qui marchaient plus, puis j'étais comme. Non, ça me décourage, ça m'encourage pas. T'sais, peut-être qu'un jour c'est avec moi, puis t'sais, je me dis, t'sais, c'est. T'sais, au début, c'est sûr que quand on se sent un diagnostic comme ça, puis tu te rends compte que c'est neurologique, puis ça peut dégénérer. T'sais, moi, c'est sûr, la première pensée que j'ai eu. Mais je vais-tu finir avec une chaise roulante? Mm » -hmm. Puis le neurologue il était comme, « ben, je peux pas te le dire. » Parce que mon type de slows en plaques a un peu changé en mai. 2022, il m'a dit que j'avais récurrente rémitante agressive. Mm -hmm. Fait que peut-être qu'un jour, ça va changer de forme, mais c'est sûr qu'on a toute cette peur-là d'avoir une chaise roulante. Puis moi, je me dis, « sais. Tu sais, je vais marcher le temps que je peux marcher. Puis écoute, si ça l'arrive, ça l'arrivera. Hein? Mm -hmm. tu sais, je vais marcher le temps que je peux.
1: Ouais. On prend une courte pause. vas -y. Le podcast « La santé au-delà des mots » est une présentation du groupe Conseil Beauchamp, Beaulieu, Dessureau, Toupin de la Financière Banque Nationale Gestion de Patrimoine. Comme nous croyons que la santé financière fait partie de la santé globale, nous sommes heureux de nous joindre au Dr Jean-Pierre Gagné pour vous souhaiter une bonne saison de la santé au-delà des mots. Tu veux lancer ton propre podcast, mais tu ne sais pas comment t'y prendre? Pas de problème. Mouton Marketing peut t'accompagner de la conception au lancement. Envoie ton idée de podcast à bonjour à commercialgomouton.com, bonjour à G-O-M-O-U-T-O-N.com. L'univers du podcast t'attend. Visitez le site Web du Balado à www.baladosanté.ca au b a l -A -D -O s a -N -T -E Visitez également notre page Facebook. Envoyez-moi des commentaires, des suggestions d'invités et abonnez-vous au Balado sur la plateforme de votre choix. Catherine, sur ta page Facebook, t'as un... comme un TikTok ou l'équivalent, oui. là, oui. <rire> où tu parles à ta grand-mère, puis je trouve ça euh, très touchant parce que tu racontes un peu ta vie des quatre dernières années, tu parles de ta maladie, évidemment, tu parles de problèmes de dépendance, euh, de troubles alimentaires, donc des choses peut-être un peu plus difficiles. Oui. Il y a des belles choses aussi. Il y a un nouveau chien, oui. <rire> un nouveau conjoint. Oui. Donc, euh, si on parlait peut-être un peu, tu fais référence aux troubles de dépendance, troubles alimentaires, j'imagine, c'est venu s'intercaler dans la maladie ou de, ce sont des choses euh, différentes, si tu veux en parler, évidemment. Mais...
0: Euh, mon trouble alimentaire, euh, je dirais que ça a commencé quand j'avais 12 ans. Ok. Ça fait vraiment longtemps que... Ben, en fait, c'est depuis que mes parents se sont divorcés. Euh, je mangeais, je mangeais, je mangeais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis c'était comme ma sécurité manger, puis j'étais bien quand je mangeais. Puis là, évidemment, j'ai pris quand même beaucoup de poids en si peu de temps. Mais tu sais, aujourd'hui, euh, tu sais, ça serait plus connu, puis on dirait que c'était de l'hyperphagie boulimique, Mais mm -hmm. tu sais, dans ce temps-là, c'était pas... En 2012, c'était pas... C'était pas tant euh, connu, mettons. Euh, après ça, j'ai quand même été stable, côté trop alimentation jusqu'en secondaire... 4, 5. Euh, là, j'ai été diagnostiqué d'un TDA. Donc, ils m'ont donné, euh, je pense qu'à l'époque, c'était de la vivance. Okay. Puis, euh, ça coupait mon appétit. Puis là, je perdais du poids. Fait que, euh, j'ai continué. Puis, j'ai continué. Et, euh, au début, début, je pesais environ 165 livres. Et, euh, pendant un an, je ne mangeais pas. J'ai fini par peser à peu près 102, 103. Mm -hmm j'étais comme devenue dans un mental de vie. ben je vais sauter un repas j'en saute un par-ci de toute façon j'ai pas faim fait que je vais en sauter un là puis à un moment donné ben on s'est bien rendu compte que c'est mon linge je me faisais plus puis mes parents l'ont remarqué mes amis l'ont remarqué puis c'est venu s'ajouter une dépendance à la drogue maintenant que j'en prends plus <rire> mais euh, ouais pendant disons un an un an et demi euh, puis c'était pas c'était aussi de la drogue forte là puis okay. c'était comme euh, tu sais j'étais vraiment pris un mauvais pattern mettons puis c'était un peu pour ça que je l'ai donné infirmière puis j'ai juste choisi une autre branche parce que tu sais je m'en foutais un peu de l'école puis j'étais comme ben tu sais j'étais un petit peu comme tu sais puis en temps normal j'adore l'école mais tu dans ce moment-là de ma vie tu sais j'étais obligée d'arrêter d'aller à l'école parce que tu sais je suis pas capable de suivre euh, puis après ça, mon trouble alimentaire, euh, c'est comme revenu, j'ai pris mon poids normal. Euh, quand j'ai reçu mon diagnostic, euh, je te dirais c'est arrivé un peu, quelques mois après, je dirais mars. Euh, c'est sûr que j'allais moins bien mentalement parce que c'est là que j'ai pris conscience que je ne voulais pas vivre de même. Puis c'était vraiment, euh, vraiment un mal de vivre, c'était pas... Euh, c'était vraiment... Puis, tu sais, j'allais pas bien. Fait que là, j'ai recommencé à manger, puis je mangeais. Puis, en plus, prendre de la cortisone, ben tu sais, j'ai pris du poids. Mm -hmm. tu sais, c'est normal euh, de prendre du poids avec de la cortisone. Euh, puis après ça, c'est venu acheter de l'alcool. Tu sais, j'ai jamais été une buveuse d'alcool. Euh, c'est sûr que dans ma famille, j'ai beaucoup de maladies de dépendance euh, à l'alcool. Fait que, tu sais, je savais que j'étais un petit peu sujette à... Tu sais, c'est pour ça qu'avant, je me tenais vraiment loin de l'alcool. C'était juste un verre une fois de temps en temps. C'est sûr qu'en avril, c'était comme ah, « je vais prendre un verre ». Après ça, c'était deux, c'était trois. Puis après ça, c'était tous les jours. Puis je me sentais bien sous l'effet de l'alcool, dans le sens que j'oubliais ma vie, de quoi qu'elle qu avait l'air. Parce que pour moi, ma vie, en ce moment, à ce moment-là, ne faisait aucun sens. Mm -hmm. Parce que je me disais « je n'ai pas envie d'être malade le restant de ma vie ». Euh, Là, après ça, j'avais de la misère à aller travailler parce que j'étais trop maganée de la veille. Mm -hmm. hein, Puis surtout que je travaillais à 5 heures dans ce temps-là. Fait que je pas. et c'est sûr que je me suis fait mettre en arrêt de travail parce que je pense que c'était la meilleure solution. Parce que j'allais pas bien, je j'avais pas des gènes de vie. C'était pas, euh, pas une qualité de vie que je voulais dans ma vie. C'était pas. Je voulais pas vivre de même non plus. Euh, dans ce moment-là, euh, j'avais pris trop d'alcool, puis j'étais comme, ben moi, j'en finis de être là. c'est fini là. Moi, dit, je dis je vivrai pas de même. J'ai été emmenée en psychiatrie. Je suis restée là deux jours. Euh, mais tu sais, tout ce temps-là, depuis novembre, je suis quand même suivie par une psychologue à toutes les semaines du CLSC. Mm -hmm. Fait que tu sais, j'ai quand même eu un suivi psychologique, mais là, j'étais comme, tu sais, un suivi psychologique, c'est passé, J'étais comme... T'sais, je veux juste pas vivre de même. Puis finalement, ben quand je suis sortie de, psychiatre, de, psychiatre, de psychiatrie, mm -hmm. <rire> euh, c'est là que je me surprends moins Puis j'étais comme, là, essaye de remettre ta vie. T'sais, essaye de, de remettre ta vie comme euh, plus, euh, plus stable. Puis avoir une meilleure hygiène et de qualité de vie. Parce que j'ai dit, j'ai 22 ans, je peux pas vivre de même parce que je sais pas où est-ce que je peux me rendre. Mm -hmm. Euh, puis dans le fond, euh, c'est Ça, c'est au printemps de cette année oui, ça? Oui, tu sais, ça fait pas tant longtemps que okay. je suis quand même en... Puis tu sais, je bois plus. mais ben, tu sais, je bois occasionnellement, mais tu sais, je me constate encore comme dépendante, pareil. Mais toute ma vie, j'ai toujours été dépendante à quelque chose. Mm. Tu sais, c'est pas la nourriture, ça va être le tabac. c'est pas le tabac, ça va être la drogue. Si c'est pas ça, ça va être l'alcool. Tu sais, toute ma vie, j'ai toujours été là-dedans. Fait que tu sais, je me constate quand même dépendante encore. Mais tu sais, je bois plus la semaine, tu sais, là, tu sais, je fais des efforts, tu sais. Tu sais j'ai été chercher de l'aide, puis tu sais, là, je suis correcte de boire socialement, mais tu sais, là, je garde pas chez nous, tu sais. Mm -hmm. Je suis plus euh, vigilante en sachant que je suis plus tentée à ça, mettons. Mm -hmm. Et, euh, puis au mois de mai, j'étais allée chercher mon chien, mon petit bébé chien. Là, bon. <rire> Les bonnes nouvelles! <rire> ouais mais c'est ça, là, tu sais, j'étais allée chercher, puis... Ce chien-là m'a apporté une joie que j'avais que jamais, jamais j'aurais pensé retrouver dans ma vie. T'sais, ça m'a vraiment fait du bien. Puis aujourd'hui, je l'aime encore d'amour. <rire> il me fait encore du bien. Il s'est rendu un gros chien. Mais euh, ouais. ça a été vraiment... Il y a mon conjoint aussi. Ça fait à peu près trois ans qu'on est ensemble. fiancée fiancé depuis deux ans. Félicitations. <rire> Merci. T'sais, il m'a quand même supporté là-dessus. Puis là-dessus, j'ai absolument rien à dire. Je pense que je qu'il a fait toutes les bonnes choses. Pendant... C'est sûr que pendant mon hospitalisation, j'ai pas pu le voir parce qu'il était pas vacciné à 100 puis mm -hmm. Dans ce temps-là, c'était comme les passeports vaccinales, fait que Mais t'sais, on s'appelait tous les jours. Puis t'sais... Une chance que je le l'avais. Ça vrai. m'a vraiment... Ouais.
1: C'est vrai, on a tendance à oublier que tout ça, c'est pendant la pandémie, avec ouais. tous les enjeux... Euh... Que ouais. ça peut représenter le, le fait de l'accès à l'hôpital pour les proches, euh, la peur d'attraper la COVID quand ouais. on est euh, immunosupprimé. Ouais. Donc euh, c'est comme une, une couche de plus, disons, là, sur. Euh... Tu vois, avais-tu quand euh, quand il a fallu annoncer ton diagnostic à ton conjoint, avais tu peur ou, de sa réaction? Ou, euh...
0: Ben, tu sais, c'est sûr que je savais que il réagit. Tu sais, j'étais sûre à 100% qu'il ne serait pas parti en courant. Mm -hmm. Parce que t'sais, je le connaissais. Mais je me rappelle parce que mon chum, c'était un agriculteur. Fait que ben, allée voir. On a vu ça sur le Oui, c'est ça. c'est <rire> <aussi. rire> bon, ouais, ça. Il, euh, il a repris la relève familiale avec son frère. Puis, euh, tu sais, j'étais allée voir. Puis, là, il était comme, ben, tu sais, tu eu des nouvelles du matin? Puis, j'étais comme, oui. Puis, j'ai juste pleuré. Puis, j'ai dit, j'ai laissé l'autre en plaque, mais il me regarde. Tu sais, c'est une personne qui ne sait jamais comment réagir. Mais tu sais que c'est pas parce que pour mal faire. Là. Il me mmh. regarde puis il fait juste, Ah, oh, non. <rire> okay. ben, mais après ça, c'était correct. puis je comprends. Moi non plus, j'aurais même pas su comment réagir. Mais tu j'ai été vraiment chanceuse qu'il ne s'en aille pas, mettons. Est-ce okay. que, ben, ouais.
1: Est que es, tu partages avec lui quotidiennement euh, tes états d'esprit ou euh, tes douleurs, tes symptômes? Ou essaie de pas trop euh,
0: euh, lui ben... en mettre sur
1: les épaules, un peu, entre guillemets, disons. Bien,
0: c'est sûr qu'on reste ensemble, puis mm -hmm. moi, sais j'ai dit, puis sais mettons une journée que je suis vraiment fatiguée, puis je fais pas de ménage, je fais pas à manger parce que j'ai mal aux jambes, parce que je suis fatiguée, mais sais il va comprendre, puis il va le faire. OK. sais c'est pas quelqu'un qui va dire euh, « Hey, t'es fatiguante, là. Mm -hmm. <rire> Arrête. <rire> » Fait que sais c'est vraiment une personne que... sais comme maman elle dirait « C'est un rejet bon temps, là. » OK. T'sais, il est vraiment
1: est le bon pacifique,
0: gars. pas stressé. <rire>
1: OK. Ouais. Puis, euh, tu parlais au tout début, tout à l'heure, tu m'as parlé de, des médecins qui ont parlé de grossesse. Puis, ouais. euh, mais à ma connaissance, à long terme, ce n'est pas contre-indiqué, je pense. Euh, ça...
0: Non, c'est sûr. Dans le fond, c'est avec la médication qu'ils voulaient me donner. C'est sûr qui était contre-indiqué. Okay. Contre puis, il fallait absolument que je prenne un traitement là. Euh, selon le dernier IRM, je suis stable. OK mais tu sais je pense que je suis juste plus rendue là dans ma vie mm -hmm. peut-être tu sais, je sais pas peut-être c'est sûr je vais en avoir mais là en ce moment je suis pas là tu sais je suis là en ce moment tu sais c'est égoïste puis tu de toute façon je n'ai pas d'enfant, c'est correct mm -hmm. mais en ce moment c'est moi ma priorité tu sais je suis pas apte à prendre soin de quelqu'un d'autre okay. tu sais je vais attendre d'être rétablie d'être revenue sur mes pieds puis de... C'est Mais... mieux aller, mettons, moralement, pour avoir un
1: enfant. C'est drôle. Moi, j'aurais pas tendance à penser que c'est égoïste. J'aurais tendance ouais. à penser que c'est plutôt euh, mature ou euh, ouais, raisonnable de, <rire> de faire les bonnes choses au bon moment. Oui, ouais, aussi. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. aussi. Ouais. Okay.
1: Le fait d'avoir cette maladie-là, est-ce que ça change ta vision de, la, de ce que c'est la santé? Ou euh...
0: Euh, oui. Parce que là, tu sais, j'ai quand même vécu une partie de ma vie comme en santé.
1: Mm.
0: Puis là, je suis malade. Puis je me dis, Grim, j'aurais dû en profiter pendant le temps que j'étais en santé. Mm. Parce que là, je suis malade. Puis tu sais, il faut toujours que je fasse attention au microbe. Il faut toujours que, ça m'attend, je vais à l'hôpital, mais il faut que je le dise, j'ai un sclérose en plaque. Je vais chez le dentiste, je suis obligée de dire que j'ai un sclérose en plaques. Tu sais, c'est complètement différent de ce que j'avais avant.
1: Est-ce que c'est quelque chose à quoi tu penses, à tous les jours? Ou...
0: Avant, oui. Okay. Avant, la euh, mettons, les premiers temps, la Célos en plaque faisait 90 partie de ma vie. C'était ça, mon quotidien. Je pensais toujours à ça. C'était comme... toujours, toujours. Puis À un moment donné, ça a juste pris du recul. T'sais, oui, j'y pense. Quand, mettons, il faut que je le dise, j'y pense. Mais j'y pense pas continuellement. C'est okay. vraiment par bout. C'est ouais. comme matin, je me suis réveillée et j'ai j'avais mal aux genoux. Je suis Ah! » C'est pas je suis malade.
1: OK, ouais. Tu essaies de tout le temps... Peut-être t'as tu as tendance à relier tous tes malaises. Ouais. À... Ouais. Mais il y a des journées où tu te lèves. Parfois, tu vas dire ah, « c'est Hier, mettons, je ai pas pensé. » Ça peut arriver. là. Où, euh,
0: ouais. Il n'y a mais... rien
1: dans la journée qui est venu me rappeler ça.
0: Oui, c'est ouais. ben, le fun quand ça arrive. Moi, ouais, c'est un mais... cadeau. Ouais. Mais non, je dirais que j'ai. pas... T'sais, même après un an, il n'y a pas une journée que je ai pas pensé okay. c'est toujours tout le temps.
1: C'est quelque chose que tu vas partager avec les gens que tu rencontres? Euh... Euh, ouais Assez rapidement, disons. Euh, Peut-être que... pas
0: trop rapidement, maintenant, de pas Mais, c'est sûr que si ça vient sur ce sujet, je vais en parler. T'sais, mettons, sur Facebook, ben, ça a comme sorti. Tu j'ai fait une levée de fonds pour ma fête. Fait que, tout le monde le savait. Je suis consciente qu'il y a gros des gens qui le savent. Mais je me rappelle, au début, je voulais pas sortir parce que j'ai l'impression que les gens le voyaient dans mon front. OK. Puis tu sais, quand tu me regardes, personne ne le sait.
1: Non, au contraire. <rire>
0: mais tu sais, moi, j'avais toujours l'impression que si, mettons, je me revirais ou quelqu'un me voyait, mais oh, c'est elle qui a la en plaque, Puis absolument pas, Oui, c'est
1: ça. Est-ce que, tu, on parlait de tes parents tout à l'heure, là. Ouais. Euh, Est-ce que sont, entre guillemets, plus protecteurs, là, que... En train tout le temps de te dire fais non pas fais, fais, fais attention, tu vas te fatiguer, tu vas pas à telle place, tu vas tomber malade.
0: ouais mon père un petit peu plus. <rire> okay. euh, j'étais allée au Mexique en août avec lui parce que dans le fond, mon père est parti pendant un an en voyage. Euh, après, après mon diagnostic, il est comme parti en janvier.
1: Okay.
0: Il m'a amené au Mexique. Au début, il était comme pas sûr, il était comme sûr, la chaleur, parce que moi j'ai vraiment une très, très grosse intolérance à la chaleur ou au froid. Les symptômes ils viennent sans fois pire. Puis t'es comme moi, mais là, il fait chaud, là, euh, tu vas -tu être correct? Puis là, tout le long du voyage, t'es « Ah, oh, ben la assis-toi à l'ombre, mets-toi de la crème. <rire> » <T'sais? rire> Mais tu sais, je pense qu'ils font pas ça pour mal faire, parce que non. je sais que mes parents, ils ont essayé d'avoir un enfant pendant 10 ans de temps. Fait que c'est un peu pour ça que je t'en fais unique. Fait que, ils ont toujours été un peu comme ça avec moi. Okay.
1: ça J'imagine forcer tes parents un peu à se rapprocher un peu, là, le fait que tu tombes malade aussi, là. Par mmh. la force des choses.
0: Ou... Oui, mais mes parents, ils ont toujours été en bon terme. Tu okay. ça n'a jamais été, mettons, oh, je vais aller le porter chez ton père, mais je rentre pas. Là. Ok, ok. Tu sais, mettons, euh, mettons, euh, mon père venait me porter chez ma mère, ben, mon père venait avec sa blonde, puis c'était correct, là. ça n'a jamais été euh, de la chicane. Okay. Jamais, jamais. Donc, ça, c'est une bonne chose. Oui, hein? vraiment.
1: <rire> Est-ce que tu te projettes dans l'avenir ou... Euh, Est-ce que tu te vois dans 5 ans, 10 ans 20 ans ou.
0: Non, on dirait que. Moi, tu sais, je ouais, me dis, écoute, si demain. Euh, parce que. Tu sais, mettons, on ne sait pas, là. Tu sais, mettons. Euh, tu sais, c'est pessimiste ce que je vais dire, mais tu sais, je pourrais mourir demain matin. Là. Fait tu sais, moi, j'aime mieux vivre au jour le jour, puis il arrivera ce qui arrivera. Puis si. Tu sais, si je prends un différent, un différent chemin, mais ça sera ça. Puis...
1: Ben, mourir demain, il faut ne faut pas être trop pessimiste, là. Ça, non, ça non, non. non mais mettons, après ça demain. Ça ne à tout le monde. <rire> Ça peut arriver à tout le monde. Oui. Puis euh, là, tu disais que tu prends encore régulier des médicaments tous les jours là, pour euh, euh, oui. la douleur ou pour… Euh... Euh,
0: oui. Euh, dans le fond, là, mon neurologue m'en a arrêté deux la semaine passée, fait que je suis bien contente. Mm -hmm. euh, C'est un relaxant musculaire, puis euh, ma jambe droite était comme de nuit sans repos, fait donc il fallait tout le temps qu'elle bouge, puis j'étais comme tanné d'avoir ça parce que ça m'endormait puis j'étais comme tu sais je tannée puis j'aimerais savoir moins de médicaments à prendre mm -hmm. mais tu sais en ce moment tout ce qui me reste concernant la sclérose en plaques c'est de la vitamine D parce que de la vitamine D pour la sclérose en plaques c'est très très bon puis j'avais une très très grosse carence fait qu'il me dit je vais t'en donner à tous les jours euh, puis je prends du lyrica là, pour les douleurs neuropathiques puis euh, pour la sclérose en plaques c'est pas mal tout ce qui me reste
1: et tes traitements immunosuppresseurs ouais. mensuels pour l'instant
0: euh, ben, je commence en janvier parce que dans le fond, j'ai comme eu ma, euh, ma dernière perfusion en juillet. OK. Fait que c'est comme au six mois, fait que je suis comme due en janvier.
1: OK. Là, ouais. le moral a l'air bon, en tout cas. Oui. Ouais. Ou tu joues bien ton jeu. Non, non, <rire> tu sais, bien,
0: tu sais, ça dépend des journées. Aujourd'hui, okay. c'est une bonne journée, mais tu sais, okay. ça peut être une mauvaise. C'était lundi, c'est une mauvaise journée, j'avais mal partout, puis j'étais fatiguée. Okay. Mais tu comme aujourd'hui, c'est une bonne journée.
1: Okay. Ça
0: dépend des jours, mais...
1: OK. Thank you. Catherine, même si les sujets sont difficiles parce que l'entrevue achève bientôt, il y a toujours une petite section baguette magique. Ouais. Donc euh, ça permet souvent de connaître les invités peut-être sous un autre <rire> jour. Donc euh, moi, je te laisserais changer une chose dans notre système de santé aujourd'hui. Instantanément, tu ferais quoi?
0: Les CHSLD. Ça n'a même pas rapport avec moi. Là.
1: Les abolir, les modifier? Les les... Mo
0: je les modifierais. Pour faire quoi? Ben, moi, c'est plus parce qu'est-ce qu'on voit à TV. Moi, pour vrai, j'ai fait du bénévolat dans un CHSLD. Puis, tu sais, j'ai quand même vu un autre envers de ce que j'ai vu à TV. Tu sais, à TV, c'était quand même intense. Mm -hmm. Tu sais, c'est juste que je mettrais ça plus, euh, comment je pourrais dire, plus joyeux. Okay. Tu rentres là, ça a l'air fade. Moi, je mettrais ça joyeux. maintenant j'aurais une baguette magique, là, je mettrais ça joyeux. Ouais, ça je ferais.
1: Excellent. Puis si moi je reprends la baguette puis je te laisse rencontrer euh, une personne dans le monde vivante ou décédée?
0: En premier, c'est sûr, je dirais ma grand-mère. En premier, c'est sûr. Ce serait ma grand-mère.
1: La même grand-mère que celle à qui tu t'adresses sur Facebook?
0: Ben mettons que j'en ai... Mettons deux. Ben, là. Je vais
1: t'en donner deux. là Mais ta grand-mère, euh, pourquoi?
0: Euh, parce qu'elle est partie tellement vite que j'ai comme pas eu le temps de... C'est ma grand-mère, ça a toujours été ma deuxième mère pour moi. Puis j'étais c'était ma confidente, puis tu des choses que même ma mère aujourd'hui elle sait pas. c'était vraiment on était vraiment collés toujours ensemble. Là.
1: OK. Okay ouais. OK. ouais. Ton deuxième choix?
0: J'ai mon autre grand-mère. Ah bon. Mais <rire> <rire> ben, tu sais, c'est plus parce qu'elle est décédée en 2007, j'avais 7 ans, elle est décédée d'un AVC. Fait que j'ai okay. comme pas eu le temps de
1: que la première, c'est parce que tu n'as pas eu le temps de dire au ouais. revoir. La deuxième, ce serait parce que tu ne l'as pas assez connue, peut-être.
0: Oui. Bien, tu sais, la première, j'ai eu le temps de dire au revoir parce que qu'elle a été diagnostiquée de trois cancers, puis elle restait une semaine à vivre. Ok. Les deux premiers jours, elle a parlé, puis après ça, elle était comme sous morphine là, en mm -hmm. soins palliatifs. Mais c'est sûr que c'est arrivé tellement vite, puis je m'attendais tellement pas à ça que oh ouais. c'était plus ça, là.
1: Tu parlais tout à l'heure d'une levée de fonds pour ton anniversaire. Oui. Tu t'as donné l'argent à…
0: La Fondation de la Société canadienne de la Cile en plaques.
1: Donc, je présume que c'est la fondation que tu supportes. Donc, oui. si les gens veulent donner, on mettra l'adresse le... oui. du site web sur tes notes de balado.
0: Simplement.
1: Écoute, honnêtement, je, je te remercie énormément d'avoir pris le temps. Euh, on a fait l'entrevue presque à l'extérieur, là, oui. euh, donc pour limiter les, les risques associés à la COVID. Donc, je te remercie. Bonne chance pour la suite, oui, puis merci. Euh, on va se tenir au courant. À bientôt. Ouais. Bye.
0: Bye.